0: 欢迎收听新一期的信嘴湖州，我是大福，我是十五
1: 。刚刚过去十月份的杭州的大事肯定就是亚运会了嘛，然后亚残运会也是刚刚才结束，就是我们录节目之前没多久才结束。这期节目就是想回顾一下我们这个亚运会的经历，然后还有一些我们想要聊的、想要吐槽的也好。这、就是每一期节目，对
0: ，因为大家都知道，我们这个节目呢是诞生于在杭州嘛。亚运会对于杭州来说是这几年来说非常重要的一件事情了，而且像刚刚十五说的，不单单是这个十月份。跟亚运有关，其实相当于说这几年以来，整个杭州市都是跟都有点以怎么说以亚运会为中心，在进行各种各样的事情和建设吧。所以今天这期节目就想来聊一聊，嗯，我们所经历的和没经历的那个亚运的相关的事情。就我们之前
1: 聊交通那期也聊过，吐槽过杭州这几年一直都是大工地模式。就到处都在修修补补挖挖的、嗯
0: ，对，就是给我们的生活造成了很多不便吧。但是就是仿佛就跟大家说，哎呀，因为我们要办这个大事，所以要造这么多工程，到时候别人来做客的时候要有一个好的体验，所以就促使别人去忍受这些不便
1: 。这<笑>感觉，呃，有一种毕其功于一役的感觉。本来就是这种地铁啊，道路啊。高价这些东西都要修好久好久的，要批也要批好久，但是感觉因为亚运会这样一个由头，一下子把这些东西全都赶鸭子上架，然后一起修修完，这种感觉
0: 。对。所有都是快马加鞭，因为我特别印象深刻的就是我经历过的项目，就是杭州的一个高铁站嘛。那它的一个名头就是亚运工程。那既然有了亚运工程，就是要有一个呃非常赶的 deadline， 就是在那催着你。也众所周知，就是杭州亚运会本应该是在二零二二年举办的，但是因为疫情延期到了今年，应该是吧？我没记错的话是延期一年吧、哎。但是呢，这个。亚运配套工程，它竟然不会因为疫情而延期，所以它整个建成的项目的时间还是跟原来的亚运会相匹配的。
1: 我觉得倒是给了一个是明确的时间点。像我们那个时候就特别期待地铁开通嘛，然后就感觉那个时间点肯定会在亚运之前，然后就等着那个地铁。嗯、但亚运延期之后，地铁也往后延了半年，就是地铁延了，嗯、但是西站没有延，对吧？
0: 对，西站它可能、嗯、呃，最开始说是要服务亚运，一定要在亚运会召开之前完成嘛。但后面它延期了，其实所以多多少少也会大家心态会有点放松下来，对,对，就会知道哦、呃，其实也没有那么那么急。但总总体上还是会有一个比较紧促的呃时间节点在那里。嗯
1: ，我觉得对市民来说就很友好，因为知道一定会在亚运前开通。
0: 是的，是的，<笑>就是不同的视角嘛，就屁股决定脑袋的感觉。呃，如果你是市民，你就会觉得：哎呦，这造的建的真快，那么快就开通了。”但是如果是你是经历者，就会感觉压力特别大。嗯，是的。<笑>这也有点像怎么说？这个亚运会影射到。各行各业的人身上的一些印记吧，无论是有没有参与这个亚运会，因为比较情况比较特殊嘛，像十五你是相当于在亚运的整个期间，呃都有去观看比赛，那我正好是错过了这个时间段回老家了，所以我对于亚运的参与就是在电视上观看，<笑><笑>可能跟全国更多的观众都是一样的一个状态
1: 。嗯，我是觉得就是亚运其实。呃，刚宣布那个车辆的限行措施的时候、嗯
0: ，朋友圈里都是一片骂声，呵呵我还印象很深刻。哎、嗯，能具体说一下这个限行的情况是什么样的？就是说，原来是，我记得杭州以前也是有限行的，对吧？
1: 杭州就是蓝
0: 牌车，
1: 然后每天限行两个号嘛，比如是零和五、嗯、一和六，我印象里好像是这样子啊，这两个尾号是一天限行的，然后周末都是不限行的。嗯，刚好周一到周五就是十个数字，但是亚运的时候就是，呃，单双号限行而且绿牌车也限行了，呵呵这个是影响到我了。啊
0: 、<笑>本来是一个局
1: 外人是吧？嗯、对对对,对，本来蓝牌车嘛，随便他限，反正我随便开
0: 。那他应该现在已经恢复了不限行吧
1: 、呃？对，他限行到闭幕式之后就就已经那个没掉了、嗯嗯嗯嗯。然后还有个就是非无人机的规定嘛。刚好，呃，杭州是不能飞的，周边的市其实也不让飞了。就是当时我回嘉兴那边的时候，嘉兴那边也出
0: 台规定，就亚运期间是不能飞无人机的。嘉兴它有具体的一个什么赛事要举办吗？嗯、好像没有
1: 。谁的寂寞？说到
0: 对，说到这种问题，其实我也想可以开始吐槽，说<笑>就是扰民这个事情啊，就嗯。就是，其实你像说的嘉兴离得近，它可能会有影响。但是你知道我在温州，温州虽然也有一个龙舟的项目在那里举行，但是我在温州的一些乡下，它也有各种各样的一些道路两旁有那些横幅或者是一些招式弄起来来迎接亚运。就是有时候你会感觉八竿子打不着的一个事情，但是呢，它一定会有联系，然后会花很多的一些人力物力去宣传这件事情。嗯，我有时候就会觉得太浪费了。
1: 所以说，亚运会不是杭州的亚运会，是浙江省的亚运会。<笑>对对对对对,对，因为也应该也是浙江办的第一个这种国际型的大赛，
0: 就赛事嘛。但是我记得之前是有 G 20， 然后它其实相当于帮整个杭州的一个城市地位，或者是说怎么名声往这个整个社会上，就是更抬了抬升了一步的感觉。
1: 就尤其是跟 G 2 0对比嘛，因为 G 2 0那会儿是因为那时候我们还没工作哦，呃，我之前看都说 G 2 0的时候就是全杭州放假嘛，然、啊、后这次就是亚运会的时候不放假、嗯、还限行，所以骂的比较狠。
0: <笑><笑>哎，说说起这个，我就当时。我还在杭州，就是在想，就是亚运会举办之后，这个杭州的房价会不会又像，就是像 G 二零举办了之后又涨了一波那种感觉？<笑>但目前来看，好像还没有，对吧？<笑>现在,在放开限购了呢，<笑><笑>所以还是蛮不一样的。虽然都都是这样，这种大事。说了这个亚运会大概的一个情况，我们可以来。我其实特别想来了解一下你具体这个是怎么参与亚运会的呢？包括比如说抢票啊，以及那个现场观看一些比赛的过程。嗯
1: ，因为我觉得这个亚运会是一个很特殊的事情，你在杭州其实很难看到，就是这种国字号的球队也好呀，队伍也好来参加比赛的，因为。呃，尤其是我喜欢看足球嘛，然后杭州就很少承办、嗯、呃国家队的比赛。虽然国足被骂得很惨，但是你知道看足球，很难绕得过国足了。一般国足是在什么沈阳啊、大连啊这些地方踢的比较多，长沙这些
0: ，然后
1: 基本没有来过杭州。嗯、至少在我看球的这十几年里面，从来没有在杭州踢过比赛。嗯，所以就是呃很难得能看到这种。国家队的比赛就会很兴奋。其实我还蛮喜欢亚运会的，因为能看到很多比赛
0: ，而且就是在家门口举办
1: ，对，就不用舟车劳顿的去。我就去上海看都有点麻烦
0: ，这就有点像，嗯、我觉得这就是有点像那个看演唱会，最好是在家门口举办，但是家门口的演唱会总是很难抢票，
1: <笑>根本抢不到。<笑><笑>然后，所以我还挺期待亚运会的。其实一开始的时候就是，嗯嗯，在前几年的时候，我是想看那个时候是想看卢石的比赛，我很想看电竞的卢石的比赛、嗯，因为那时候还玩卢石、嗯。然后后面过了两三年，不玩卢石之后，其实这个热情就慢慢冷却下来了嘛。然后刚好今年暴雪又<笑>对吧，一顿一顿骚操作之后，卢石比赛彻底凉凉了，也没什么好看的，就
0: 是在中国没有了。
1: 对呀、啊，这感觉就有一种物是人非的感觉。前几年还，对吧？信心不是兴趣满满的想要看炉石比赛，到现在比赛没了
0: 。嗯、哎，所以这个是很有意思的一个话题，就是电子竞技比赛为什么？就是奥运会为什么没有举办电子竞技的一个比赛，就是没有把它纳入项目。我我听说的一个说法，就是说奥运会觉得电子竞技这个游戏嘛，太跟他这个开发这个游戏的公司相关了，万一会这个游戏的公司出了一些什么状况，这个项目就整个就没了。所以跟这个奥运会它立项的这个规则和原则会非常的不符。所以奥运会是一般来说是没有这个电子竞技项目的。哦，这个版本可能要更新喽。哦，你说说看，国际奥运
1: 会可能要考虑纳入电竞了
0: 。<笑><笑><笑><笑>我们拭目以待，看纳入什么游戏吧。因为我感觉，我感觉就是游戏确实也是一阵一阵的。你无论说就是那些特别经典的，嗯、比如说《Dota》或者是《星际争霸》，但是嗯，他的受众群体还是会在更换
1: 。嗯，是。所以这个电竞确实比较麻烦，因为它每个版本在更替。像是亚运会这次，比如说英雄联盟的比赛的版本，也是固定在几个月前的一个版本，并不是最新的
0: 。所以其实对
1: 选手也是有影响的。像是亚运会结束之后，马上现在也在打世界赛嘛，然后呃选手就是要参加亚运会的选手就要适应不同的版本的差别，就他那边打完亚运会，马上就要打一个更新版本的世界赛的这个样子。所以其实还、嗯，呃，其实影响还是有一些的，而且就是像联赛啊这种都要，呃，为亚运会来压缩赛程，因为其实电竞是一个很新的运动，它不像是那些传统体育会把这些，呃，国际赛事的周期考虑到它的赛程里面去，所以今年就比较特殊，嗯、对于电竞这个行业来说。
0: 对，而且我觉得像你这么说的话，它不像传统的一些项目，篮球、足球，它的一个基本规则是非常固定的或者深入人心的。那如果是电竞选手，他要需要这样根据版本来切换自己的模式的话，对于他们的一个能力以及状态是非常大的考验。嗯
1: ，是的，而且一个电竞选手一般的话，像现在还好一点，以前就是，呃。二十来岁就退役嘛，<笑>所以他打打打不了几年，<笑>然后可能也打不了两届亚运会、嗯，就很难打两届亚运会。应该说，嗯嗯嗯，打了两届都已经是老选手了，所以就是这个方面也是比较麻烦的
0: 。哎，那今年的电子竞技的一个比赛，你有去观看比赛吗
1: ？就是电竞还最奇葩的就是它的票价还是最贵的，然后一张票就是四百和或者一千，只有这两个档位嘛
0: 。啊，这么差别这么大的？
1: 啊，就你想想，决赛就是一千块钱，<笑>然后最大的问题就是电竞的比赛很多比赛不值这个钱，我觉得，尤其是像你比如说呃王者荣耀这种，就是它的比赛时间很短，然后呢，因为打的是三局两胜，你像一般那种大型的赛事是要打五局三胜制的，然后三局两胜的话，你像两场比赛，王者的话平推十分钟就结束了。<笑>你可能花一千块钱就看半个小时比赛，我觉得这个就是这个票价上是有点问题的
0: 。嗯，确实
1: ，就没有办法，就是电竞它不是按照时长或者是精彩程度来算钱的，而是按呃就是热度，因为电竞实在太火了
0: 。哦，这样子的
1: ，嗯，而且电竞的门票是抽签的，不像是其他门票是你手抢的。
0: 嗯
1: ，抽签的话，这还
0: 蛮蛮神奇的。
1: 嗯，就有点像日本。买演唱会的那种感觉是抽签的，<笑>国内国内一抢<笑>抢演唱会门票根本抢不到嘛。其实电竞我觉得也很像，<笑>如果开放抢票的话，真的很难买。嗯
0: ，所以你最终是没有去看成
1: ？啊，没抽到。
0: <笑>后来
1: 后来就想，还好没抽到。<笑>为什么呢？就比如说像我只抽了英雄联盟的比赛嘛，然后那时候抽的也是决赛，但是这次决赛没有中国队的比赛，所以如果就算买到了，估计去现场也很尴尬。因为其实，如果你是没有一个支持的主队的那种比赛去看的话，会稍微有点无聊
0: 的。嗯嗯，确实是这样、嗯。这个事情可以到后面的另外一个非常重要的项目也可以说是吧。<笑>我们聊了一会儿电子竞技，我们说回来足球，足球还没说完，就是刚刚说到是杭州难得有国足的现身，对吧？嗯，对，就我这次
1: 是去看了八分之一决赛。然后就是国足和卡塔尔的那场比赛。嗯，我是没有想到，因为这是在亚运会召开之前，我觉得足球的票不可能会抢光的，这是我之前的感觉。
0: 因为就是以风评来说，大家对国足都不是那么有兴趣，是吗
1: ？就不是风评这个原因，我是觉得没有这么多人想看足球比赛。就因为之前我是在黄龙看过浙江队的一些比赛
0: ，然后
1: 呃，以前是,是杭州队啊，现在变成浙江队了。然、嗯、后那个时候上座率大概是一万多人一场吧，已经算可以了
0: 。但黄黄龙本来应该是能坐多少人啊？黄龙容量
1: 应该在五六万左右。哦，嗯、那
0: 就是，嗯嗯、
1: 一般赛事因为要做八成的观众嘛，只能做八成的观众上线，所以大概也能做个四万人左右。嗯，嗯但平时一般也就一万多人，所以那个场地很空的，随便买，<笑><笑>就是开场前你都能买到票。有可能还能黄牛手里还有便宜的票给你买、嗯
0: ，就类似于你吃完饭去那溜达的时候，哎，这里面有场比赛，就去买一场。
1: 对对对，而且我前几个月刚看了一场足协杯的比赛，就是上个赛季的呃啊，不是足协杯，超级杯的比赛，就是、上个赛季的中超冠军和足协杯冠军踢的比赛嘛。那场比赛也就没多少人。嗯而且大家都是来看热闹的，因为没有浙江队嘛，所以大家都来看热闹。所以我就当时在开票之前，我觉得足球不太可能会卖光，然后但是没有想到小组赛的时候，中国队的比赛爆了，就是第一场的时候，那些凑热闹的呃，就是观众们发现足球比赛真的很热闹
0: 。为什么呀？为什么呀？因为
1: 我是这样认为的，足球是在所有现场看球里面怎么说呢？最有观赏性的呃比赛之一，就是可能跟它相类似的是篮球，就足球和篮球是最有观赏性的。我是这么认为。为
0: 什么呀？你你你能具体说一下吗？因为他能喊，
1: 很刺激。就是因为很多比赛，像是有一些比赛是不能大喊大叫的，然后也加加油助威声，在那个呃，比如说球员在打球的时候。就是不能喊、不能叫的，像网球啊、乒乓球啊这些，你都要把声音压低一点嘛。嗯。然后，但是足球、篮球不一样，你可以全场都在那里很嗨，然后而且人很多。<笑>就是像足球场一般都是四五万人规模起的，啊，大、嗯、大一点的那种球场可能有八到十万人嘛。然后，呃，篮球就是一万人左右的，所以就是整个场地会给你那种氛围感很强很强。像足球这次大家都很喜欢玩人浪，然后呢， oh. 嗯，而且现在中超比赛那些足球就很喜欢唱歌，就全场放歌，然后大家一起唱，搞一些奇奇怪怪的操作， oh.
0: 就就感觉不单单是看球啦，反而是一起狂欢，就是释放自己的荷尔蒙。
1: 对，足球我觉得是最能发泄自己情绪的一场一一种赛事。Oh. 嗯，然后呃，当然。我是不建议带小孩去看足球比赛的，然后，因为那个、嗯、怎么说呢，他太能发泄情绪了，所以你去看正常的足球比赛的时候，是全场都在骂人的，<笑><笑>你能你能听到的，不是骂球员、嗯、就是骂裁判，<笑>或者骂对方的球迷，都是这个样子的，对，所以你带小孩会带坏小孩的。但这次亚运会不太一样、嗯，因为我去看这场比赛的时候，大家都是去凑热闹的嘛，然后，所以其实真正的那种、嗯，你说，呃，就平时特别喜欢看球的球迷没有那么多，所以呢，嗯、骂声就没有那么强，<笑>这可能是唯一的好处。嗯、小朋友是真的很多，
0: <笑>终于可以文明观球了，是吧？<笑><笑>所以我
1: 刚开始的判断失误了，就没有去买足球比赛的门票。然后后来想要去看的时候，发现根本买不到。嗯<笑>，那天是刚好刷到有人说在比赛的前一天会放票，然后我就在那天比赛的前一天晚上在那里无聊起来，随便刷一刷支付宝，然后发现他真的放了，而且还挺多的，然后就买到了。Oh. 挺有趣的一点是我买的那个票是只用五十块钱吧？你也知道足球真便宜，<笑>淘汰赛只用五十块钱。然后虽然位置比较差，就是在球门后面。球门后面的位置一般是留给那种呃死忠球迷的，就是每个比如说俱乐部的比赛会有一些
0: 哦，我知道，它类似于 NBA， 它那个也是这么做的嘛，就是在篮筐背后是那些主队的球迷对对球迷本身，比如说篮球运动啊，它能干扰罚球的时候那个罚球运动员的他的一个注意力，
1: <笑>对对,对，就是这个，一般足球门后面都是球迷组织的。位置像中国队其实是有自己的球迷组织叫龙之队的
0: 哦、嗯
1: ，但是这次我去看的时候，我坐的那个位置是龙之队应该坐的位置，呵呵但是他们没有来多少人，我还挺<笑>我还挺失望怪不得这个球票开了，就是这个位置一般都不会拿出来卖的，就是我我看了一下是应该是有那种呃，我估计是赛事的组织方组织一些小朋友。就是去做那个位置，没有给到龙之队一些门票，所以那个小朋友是很多，但小朋友也不怎么看球，嗯、<笑>就是所以就是类
0: 似于撑撑场面，<笑>
1: 对，所以就是缺少了一个组织者。其实，呃，球迷组织能组织起全场那些不算那么死忠的观众一起呐喊呀、喊加油、喊固定的口号，所以就是。嗯，缺少了这样一个组织者，那场比赛我觉得观众的那种加油声、呐喊声是不是很强？嗯，就大家都在喊加油、加油，但其实足球比赛有自己的特定的一些口号和旋韵律的，应该怎么说,说呢
0: ？比如说呢，就是
1: 、呃，不好说，呵呵就是有那种节拍，有那种节拍，<笑>节拍<笑>然后跟着节拍喊口号的，就是、因
0: 为我。我没怎么看过足球比赛、嗯，但是唯一能记得就是非常著名的世界杯的一个歌曲，就是奥雷那首歌哦，对，那个也是，反正就是会有一些
1: 特定的这种韵律在的。嗯、但是那场比赛就是只只只,只有加油声，就是没有组织起来的感觉，
0: 就显得很干了。对
1: ，是有点干，就是因为有几个龙之队的，<笑>呃，他们会穿着那种衣服嘛，我看到的，然后他们会。带头喊，然后但是因为他们声音确实太小了，就然后就整场就不是很统一，不是很那个，所以我觉得这场的这种声音是很大的，但是呢，没有那种很震撼的感觉。差了一点意思
0: ，因为我就感觉平时大家其实是不看的，然后这种氛围啊，或者是说这种观球文化，大家都是不懂的。那到了这个关键时刻，也没有经过培训嘛，是吧？<笑>很难很难要求啦
1: 。<笑>嗯，呃，虽然观感上稍微差一点点，但是还是很震撼的，还是很很有意思嗯嗯。我其实蛮推荐去看足球比赛的，就是国内的足球水平是稍微差了一些，<笑><笑>但,但还是能看一看的。而且我我觉得就是。因为大家凑热闹的人比较多，就是对足球本身的关注没有那么强。像我去看那场比赛的时候，嗯、就是现场开始玩人浪的时候，大家就不看球了。就是我周围的<笑>周围的人都开始拿起手机拍人浪，然后等着人浪过来，就一直扭头看那个那边的来了没来了没，<笑>然后就不关注场上的比赛了，都已经
0: 。<笑>我我就问现场看球的人，有多少人能说清楚越位这件事情呢？<笑><笑>我还记得你当时高中教我什么是越位，我到现在还是没明白
1: 、嗯。<笑>然后我刚好在我旁边坐着的是一个女球迷，然后她是买票的时候跟她的家人分开了，就她一个人坐在那里。然后她穿着那个 AC 米兰的球衣，其实你只要通过她穿着球衣进来就知道她是个看球的人嘛。
0: 然
1: 后我就、嗯、就看她那个很明显就是。关注点在球场上，但是呢，国足的老毛病特别明显，就是踢了大概二十分钟之后，就能看到各种熟悉的感觉就回来
0: 了。啊、哦，是什么什么感觉呢？我我不是很懂哎。啊，<笑>你叹了一声气
1: 。哎<笑>，这个描述真的很难受，就是那种呃技术粗糙，然后呢没有办法把球。稳定的控制在对方的半场，就这么简单
0: 。
1: 嗯嗯哦，对，这个是最简单的描述了。然后就这种很熟悉的感觉出现之后，然后我就感觉到了边上这位女球迷的失望。<笑><笑><笑><笑>然后那个时候我还刚好跟她聊起来了嘛，然后她就跟我说，她那边就没有能成功买到一一起买到票，然后她老公和她的孩子在另外一个看台上一起看球。嗯、然后呢？就聊起这场比赛，然后说这样踢下去绝对不行，一定要<笑>可就是很有可能会出问题嘛。后面就发现他其实就有点，就一心想要回到他的家人那边去，然后一直在手机上聊，嗯、就有点不耐烦，呵呵看不下去了。因为因
0: 为球赛也没有那么让他有吸引力
1: 了，<笑>就他很想要去那边嘛，然后。就很尴尬，你知道这场比赛，我总感觉周围就没多少人在认真的看球，就有点我都不知道该怎么办，<笑><笑>我就只能自己默默的看下去、嗯，但看得很难受。因为这场比赛怎么说呢，就是如果对面但凡稍微抓住点机会，都很难赢下来。这场比赛其实踢的确实不好，嗯、但还好,好，幸好
0: 幸好对方对方给机会，对吧？嗯
1: ，是的，就也不能说运气比较好，就刚好抓住了。开赛不到十分钟就进了个球，然后后面就是熟悉的味道，然后死撑过了一,一场比赛
0: 。你当时有比如说带望远镜过去看吗
1: ？啊、哦，没有，我觉得因为我是在下层看台嘛，虽然是球门背后、嗯，但其实视角也还行吧。哦
0: ，啊、
1: 嗯呃，我是感觉足球比赛其实你没有必要、嗯、一定要看清每个人，只要能、嗯、能看清球和。呃，跑动的这种感觉就好了，足球不哦，它没那么重要
0: 。主要我没怎么看过足球，我理解是它是不是类似于有点像，怎么说呢？故意的把你的那个视角给模糊化，就是你看大体的一个布局就知道是怎么样的，在进行什么样的情况了。嗯
1: ，因为每个人的站位其实都是相对来说固定的，就是每个球员啊，其实你能通过球员的，如果你看的多的话，通过他的跑位。然后和一些带球的姿势都能看出来是谁，嗯
0: 嗯
1: ，这就是一个老球老球迷的涵养是吧？嗯、其实你看那看的那那些人看的球比较多的话是能看出来的，而且他们的位置就是每个人在左右，然后前后的这种关系能看出来是谁的，不太需要看他的号码。如果你不懂球的话，其实根本不需要知道谁是谁。
0: 就只要看，嗯、看球就好。你知道我在电视上看那个足球比赛，就是有一种感觉，我就是我就死盯着在踢球的那个人，然后其他的我都不怎么看的。哦，<笑><笑>对，不，如果不知道看球确实是这样
1: 子的，就只要看球的位置，这样子是。但我觉得在现场有一点不一样，就是你能看到在转播镜头下没有的那些人是在干什么，就是比如、哦、是,是,是，嗯，比如说球压在对方半场的时候，你能看到另一方的门将这个位置你在转播里面是看不到的。嗯但是呢，看到门将的一些选择还蛮有趣的。嗯嗯，这些就是现场看球不一样的。我觉得足球的话是现场看球跟电视里看球完全不一样的一个运动。可惜现在国内的联赛搞得也不算特别好，就是氛围上差了一些。尤其是浙江的球队氛围上会差一些，因为现在浙江的主场是在湖州嘛，然后观众也没有那么多。期待回到黄龙的那一天。<笑>
0: <笑>来自一位老球迷的愿想<笑>、哎
1: 。然后下一次能在杭州看到国足，就不知道是啥时候了。嗯<笑>嗯嗯，嗯，嗯<笑>估计很难的。<笑>而且亚运会的比赛是二十三岁以下的嘛，所以精彩程度还是差一
0: 些。哦，亚运会的比赛，他们的那些所有参赛选手都是二十三岁以下嘛
1: ，对，然后每个球队应该是有三个人可以超过二十三岁。其他的都要求在二十三岁以下， oh. 其实是和、呃、奥运会也是一样的，所以这种运动会的足球水平是远不如世界杯的。Mm. 嗯我就很期待能在国内看一场世界杯。然后今天不是刚说那个二零三四年的世界杯<笑>只有沙特申办了，所以呢，二零三四年之前国内是没机会办世界
0: 杯的。应该
1: 要等到二零五几年吧。嗯嗯、
0: 那那那应该还是有机会的，有生之年，有生之年。
1: 嗯、<笑>呃，头发全白的时候，有也,、嗯、也有可能就有机会在国内看到世界杯。嗯
0: 、<笑><笑>那除了这个、呃、足球比赛的话，你还看了什么比赛呢？呃，足球之后看的是网球。就我那天
1: 、嗯，呃，网球其实我觉得很多观众在买之前都不知道网球是能看一天的
0: 啊、哦。有可能，对对对对对，对因为。我之前就是不了解这个规则，直到你那一次是之前去上海看过大师赛，后来跟我聊起来，我才知道哦，原来是这么一项运动。然后我就在网上也看了相关的视频，它就有点像以前那些贵族的一个休息日一样，所以它就是整天都是来可以进行观赏这项运动的感觉。嗯
1: ，是的，就是。我那天早上的时候有事情就没有去嘛，我到的时候已经是下午了。然后我落座之后就发现我前面那个小学生朋友已经受不了了，就已经看不下去了，开始玩手机。然后他的奶奶应该是就是一直叫他好好看比赛，不要玩手机。然后那个小朋友就一直玩手机，最后他奶奶受不了了，就把那个小朋友带走了。那个时候，那时候我心里就在想，网球是最不适合带小朋友来看的。<笑>他的注意力，我觉得小孩子就我看足球也是，我觉得他超不过两个小时的注意力一场。哇
0: ，说实话，就是一个成年人，正常成年人他完全的注意力也超不过两个小时呢。嗯
1: ，所以就是小朋友，我那天下午一点钟左右到的时候，他可能应该已经看了一个早上吧，然后就已经要走了。我、嗯、觉得还。我觉得买网球票可能有点浪费，而且就是这次网球被很多选手也有吐槽，就是观众太吵了。我那天去看现场看的时候，就感觉就到处都是那种嗡嗡声，就
0: 啊，嗯
1: ，就没有人那种很大声的叫啊，这种也没有，但是就是会就会有那种很低频的声音
0: ，就是那种上课课堂总有人在那嘻嘻疏疏的讲小话
1: 。对对对,对，然后我就想起我那天。就之前在上海看大师赛的时候就没
0: 有这种感觉。嗯嗯，因为我能对比起来，就是那种电视转播的时候，他的那个就现场非常安静，就是电视里面那种感觉啊，呃，一点点细微的声音，就是选手发出的一点点小声音和球的声音都能听得贼清楚，就感觉完全不一样，嗯、跟你这描述的
1: 。我记得有人就说。为什么网球选手的这种抗干扰能力好像很差的样子？就是要求观众不能说话、不能走动，好像很少有运动是有明确的要求说观众不能这么干的。嗯嗯，像网球这种，如果你说话或者声音比较大的时候，裁判也会提醒，就是要安静啊什么的。
0: 嗯
1: ，而且那个选手发球的时候，尤其是不能走动的嘛。我在现场观赛的时候就有看到张志珍就是把球扔起来之后，然后。把球拿住，接了，停住，然后手拿着，我记得应该是张之臻，然后手拿球拍指了一下那个在走的观众，就是有一个观众带着一个小孩，<笑>然后那个小孩在走，然后那个他爸爸在追他，好像是，对，反正就是停了下来，等他就是不动，然后再开始继续打，就是还挺尴尬的，想想
0: 就,就很尴尬，真的很尴尬，<笑>对，全场
1: 的焦点都聚焦于你，嗯
0: <笑>
1: 嗯，然后那个郑钦文也有说，就是。现场观众稍微有一点，就是在选手打的时候就不要发出声音这样子，就有提醒嘛
0: 。而且就感觉让人感觉怎么说，水土不服吧。就是、嗯、我我能想象啦，就是大部分的怎么说来看这个网球赛的人，可能平时都没怎么看过网球，但是就是想要去参与到这项比较、嗯、怎么说盛世活动当中
1: ，<笑><笑>就是看热闹嘛。然后，但是对对对但是不知道网球还有一些小小的规矩，嗯，觉得这个也挺好，就是让很多大家也知道的网球其实是有一些他自己的要求的。对，是后面在看的时候可能就要注意，但是这次好像我感觉可能是因为现在大家呃就对体育的热情上来了，然后像是上海网球大师赛和之前的中网，就是这两个比赛都是在亚运之后进行的嘛。好像也有很多人说，就是现场会有点吵，就是跟我前几年看可能还不一样了。就是、大家、嗯嗯，呃，就是之前没怎么看过网球的人，可能越来越多的参与到这种赛事的观观赛里面去
0: 。对，非常能理解了。就是本来从一项非常，比如说非常小众的一些，就是国内非常小众的一些爱好者，他们会去看的比赛，到越来越多的普通人，就是之前没怎么了解过的人也会去参与。其实也是一件好事，就是需要一点时间嘛。
1: 对，我觉得这种运动普及还挺好的，只不过是，呃，大家之前没接触过，所以这个东西需要一点一段时间来适应嘛。不像是在国外，可能大家看的比较多、嗯，所以就稍微有点差别。但是以后肯定会越来越好
0: 。哎，说回来，为什么网球它会那么需要周边的环境声音那么安静呢？就是你你你你你应该也打过网球，就是会有什么样的区别呢？你觉得
1: ？我还没有到需要让周围人安静的这个水平。<笑><笑>我觉得是可能就是走动的时候，那个因为网球球速可能也比较快，可能会把人看成跟球混在一起。我也不知不是很清楚，因为这个可能是一直以来都流传下来的规矩，就是所谓的绅士运动。就可能从他有这个运动开始，一直传下来的规定就是,、嗯、就是这样子，所以大家也就遵守了。至于为什么，可能还真没有那么清楚。像是你说绅士运动，嗯、高尔夫、网球、斯诺克这些，他在打的时候现场都是不能有声音的，所以就是、嗯、可能一直流传下来就是这样子的
0: 。一种一种怎么说？就是他会
1: ，可能你那一下的叫喊声就会影响到他的那那个击球啊或者什么的吧，可能就是这样。嗯嗯，像像网球、篮球这种可能还不太一样，因为你现场只是这种嘈杂声，像那个。之前范志毅不是有说吗？现场几万人骂我的，我这心理素质。
0: <笑>对啊，对啊，我因为我理解啊，就是说，比如说篮球这项运动，它就你在打的时候，其实你整个肾上腺素是非常非常,非常这个水平是在非常高的一种状态。其实你很难听到，就是观众到观众到底在吵什么的，他们就很吵很吵，但是你不会特别在意，你只会关注这个场上的。但为什么网球就会？不会这样，我就还蛮好奇的，嗯、就是如果有人能能解惑，就是也挺好的。<笑>是
1: ，正好说到篮球，我就想吐槽一下我买的篮球票了。
0: <笑>今今天的重头戏来了，是吧？
1: <笑><笑>我我我其实很想吐槽一个问题，就是预售的票，就是在呃八月多的时候，不是就开始预售门票了吗？那个的时候，我觉得买的票好像座位都很差的样子。嗯不像是后面可以选座的时候，那个票还稍微好一点。像我这次买的篮球的票，都是第二档的价位。那两场决赛，男篮和女篮的决赛，就是第二档第二档的价位，虽然很中间，但是都在四层，就是已经快、嗯、快接近山顶的位置了。所以我就，我、哦、所以我感觉是不是预售的座位都会差一些？
0: 他可能就是会不会一些策略性，就是先把这些比较差的座位先放出来
1: 。而且那个时候我们买预售的时候是没有座位的嘛，都是后来才会出来座位号、嗯，所以就也不知道自己买的时候也不知道自己能坐在哪里
0: ，所以你就感觉自己是韭菜被割了。
1: <笑>被割的是男篮决赛
0: 。<笑>来来，细说细说。
1: 太难受了。你知道在亚运会之前打了男篮世界杯吗？我还每场每、嗯、场比赛都看了，越看越难受。<笑>哎，说塞尔维亚嘛，这个也没什么好说的，差距太大。但是你、嗯、什么后面打菲律宾这些，哎，又是菲律宾，世界杯上也输了菲律宾，输给克拉克森了嘛？
0: 对，但但我们先可能有些听众朋友不知道，就是克拉克森他至少还是一名 NBA 球员、嗯，但是这一次亚运会上，我们中国队对阵的可是菲律宾的二队，就是备选队，没有这种非常强的主力在场的，嗯、应该是二点五到三队之间，还这么差吗
1: ？当<笑>时。平均年龄，我记得都接近三十。就是挺挺离谱的一件事情，因为我跟菲律宾那场比赛我没有看视频直播，那个时候我是在最后大概还有半节时间，就是五分钟左右的时候，然后看了文字直播嘛。嗯、我记得好像最后三分钟还是多少的时候还领先着九分，我想这场比赛稳了，已经想着决赛打约旦能去现场看球了嘛，<笑><笑>然后最后风云突变。<笑><笑>就是当时应该是呃是胡明轩的违体嘛，好像被吹了个违体之后，就感觉不太对
0: 劲，势头马上就变了
1: 。对，然后
0: 后面应该是赵瑞
1: 还是赵继伟的两罚不中，我就震惊了，就是后卫两罚不中，嗯
0: <笑>嗯，就感觉不对
1: 不对劲，<笑>
0: <笑>就非常不应该。
1: <笑>然后最后二十秒的时候落后一分的时候，我就感觉要记了，<笑>要记了。<笑>我就最后两分钟的时候打开了视频，然后最后大概一分钟的时候把视频关掉，开始看文字，然后坐在床上开始祈祷。<笑>我我就想，世界杯已经被菲律宾输，已经输了二十多分了，就总、嗯、总不至于打亚运会的时候，菲律宾的二点五队还能最后半场逆转二十多分吧
0: ？哎，就是。之所以我们会觉得这个结果非常难以接受，是因为以前怎么说，中国男篮在亚洲还是可以称霸的，是吧、嗯
1: ？虽然称不了霸，<笑>但是亚运会大家都不认真打的，你这种最后的遮羞布没有了呀。就是、啊，其实说实话，就算这次男篮拿到金牌也没什么用了，就是那
0: 也是那也是世
1: 界杯已经打成这样了，然后呢，嗯、输给菲律宾之后，你连巴黎奥运会的。资格赛都没得打了
0: ，对，都进不了
1: 了。对，已经彻底拜拜了。然后未来四五、嗯、年的时间，可能都没有国际比赛可以打了，就很难受。其实看完之后，
0: 对，他就进入了一个恶性循环，就是你越没有国际比赛可以打，你越不知道现在的一些国际上的一些球队到底是什么样的水平，你就越难得到
1: 提高。嗯，像现在这次世界杯看，看他们那些欧洲球队真的很厉害。就是水平差距也很大，像零八年奥运会的时候，那时候我还看了和德国队的那场比赛嘛，然后感觉那个时候就、嗯、怎么说呢？男篮是能跟欧洲球队至少打三节是没问题的，对对，对，跟美国队都可以打两节。嗯、<笑>
0: 对，哇，当年当年那些跟美国队打那前两节真的是让人看得热血沸腾，但是后面就、啊、下半场就是怎么说呢？实力的差距就完全展现出来了。嗯、当时跟什么？赢还赢了
1: 德国，然后跟西班牙也能打到最后
0: ，就是
1: 感觉西班牙那个时候也有大小加索尔呢。对啊，对啊，那个时候的
0: 那个实力也是很强的。嗯，不
1: 像现在，就感觉一碰欧洲这些球队，像现在德国、法国、塞尔维亚这些，就感觉默认输三十分起。
0: 嗯，就是现在就感觉拿不出任何一个有担当的人。当然，我们也知道这个篮球是一个五人运动的一个项目啊。但现在你就想连一个人都拿不出来的一个状态，多么的尴尬呀！那
1: 我觉得就是也不能说团队运动，但是你在关键时刻，就像是这次跟菲律宾打到最后的时候，中国队最后时间没有人能得分、嗯，这个时候就是需要有一个那种大哥一样的，像是以前的可能就是把球给姚明，然后后面就是把球给易建联。嗯<笑><笑>反正就是需要有一个人出来扛锅的时候，现在没用、这个。是的，对呀、啊，就这
0: 个作用就类似于呃，为什么 NBA 会有那些超级巨星？超级巨星有些超级巨星在常规赛的时候可能就是滑滑雪，啊、呃、摸摸鱼，但是他到了季后赛，到了关键比赛的时候，就是让他站出来，因为他打的就是这个身价。大家就是信任他，球到他手上，他就能做出选择。就算他没投进，这个代价大家都认了，因为球是他出手的，对啊、就是类似于这种感觉。我现
1: 在感觉就是国家队需要规划一个大哥，
0: <笑><笑>就是要怎么说，造神运动要开始是吧？<笑>不是
1: 得得搞个能能得分的来。像这次不是规划李凯尔嘛，但是他也不是一个持球单打型的队员。嗯、对对对。嗯，所以你需要一个，就像那个那个那个。那个
0: 这次吗？还是之前克拉克森？嗯、还是,不是克拉克森就不需要克拉克森
1: 这个级别，我觉得都可以。<笑><笑>是叫布朗利吗？忘记了。反正就是他都已经三十五岁了，然后还能顶着防守能打进，我感觉就缺少一个这样的球员。虽然他好像嗑药了，但是。<笑><笑>
0: 转折来的猝不及防<笑>
1: ，看到好多人评论说不嗑药三十五岁怎么可能最后时刻？
0: <笑>哎，但其实我觉得能理解，因为你知道，就是我们以前小时候会觉得越年轻越有力，但是比如说男性到了三十五岁这个时候，可能是正好最有力量的时候。嗯，我感觉啊、哦，但
1: 其实到篮球来说，三十五岁确实身体不在巅峰了嘛。
0: 嗯，那他可能是不是前三节在摸鱼啊？可
1: <笑>能还是嗑药比较可信一点<笑>
0: 。类似于老詹，就是前三节摸鱼，第四节来收割比赛<笑>。嗯
1: ，所以这场比赛男篮输掉之后，我就很难受，因为想着我的决赛门票要看约旦打菲律宾，这有什么好看的？这
0: 、就是没有自己的主队的感觉了
1: 。而且亚洲篮球本来水平就低，然后亚运会又是一个，嗯、呃，比。亚洲杯水平还要低的比赛，然后又没有主队，<笑>这场比赛瞬间感觉没什么价值。嗯
0: 、<笑>后来呢？你最终有去看吗？<笑>嗯，在这
1: 犹豫了好久要不要卖票，最后反正也嫌麻烦，就自己去看。那天是先看的女篮的决赛，其实女篮那场决赛是挺值的，就是从现场氛围也好，然后比赛的过程和结果都是很完美的。就是因为女篮其实算世界级的强队，然后、嗯。但是女足也是，<笑>女足不是，
0: 女足女足哦，女足、呃、算是亚亚洲强队吗？嗯
1: ，亚洲一到二流之间。<笑>哦，这样子的。嗯，女足现在不太行，其实像这次输给了日本的一个比较年轻的球队，因为日本这次来的很多都是二十岁左右的球员，嗯、然
0: 后因
1: 为女足其实是没有年龄限制的。就是年龄限制只有男足有，然后但这次女足输得挺彻底的，我觉得，因为那场比赛我看了，就是从技术和战术上来说都是输了的。虽然比分看来没有差很多，嗯、但其实差距很大。就是日本是一个世界级的强队、哦，日本应该是世界杯的亚军吗？我忘记了，好像是刚拿到、嗯。然后但女足现在可能世界杯小组赛是出不了线的
0: 。哦，那差距还是挺多的
1: 。对，其实差距很大
0: 。OK， 说回女篮
1: ，女篮的话就是。刚拿了世界杯的亚军嘛<笑>，然后而且是呃，也是今年好像是赢了日本，然后拿到了亚洲的冠军啊、呃。但但是日本其实挺强的，就是日本的女篮那次也只赢了两分，所以这次亚运会这次决赛不好说，就是五五开了、嗯，相当于、嗯。所以我当时看这场比赛的时候就还蛮就是挺紧张，会其实越接近的比赛越刺激。就像你去看，其实是
0: 越有观赏性和那种参与感的。
1: 对你去看什么王者荣耀的比赛，反正就是一定会赢，就没有那么刺激的感觉。是,是的，是的，对。但是看篮球就不一样，因为女篮的实力确实比较接近，所以就是到最后的时候，我记得呃，中国队应该是领先了整场。其实跟那个男篮很像，很像，就那场比赛、嗯，全场领先，但虽然领先没有很多，大概在十分以内。但是一直都领先，打到最后的时候被扳平了，可能这就是差距了。<笑>嗯、然后最后女篮是一个准绝杀嘛
0: ？因为我记得女篮，我们现役的女篮里面当中是有两位球员是在 WNBA 打的吧
1: ？嗯，对。然后可能有世界第一小前锋
0: ，<笑>哇哦，勒布朗詹姆斯，这个这个<笑>这个、<笑>女版勒布朗詹姆斯<笑><对>。<笑>
1: 至少亚洲第一是没有问题了，然后所以而且内线很强，就是中国队两个内线确实确实能看出来，日本队就是靠三分为主，然后就机动性很强，然后配合也打得很好，但是他们的身体是差了一些的。这次就看整个比赛，我感觉日本的篮球就是有这种，不管篮球也好，足球也好，就是能把自己的身体劣势给扭转过来的这种技术水平，确实很厉害。嗯，不像是国内的一些球员，他技术确实差了一些，就是纯靠身体天赋。<笑>这场比赛也是打到最后，我觉得跟男篮那场很相似，就是最后的选择。然后女篮把战术打出来了，然后男篮是选择了一个中投，然后女篮选择了上来，就是。一念之差，<笑>其实还有点也很像，就是当时骂的很惨的是男篮投丢了那个绝杀球之后，不是选择了抱头，但是没有去犯规嘛？对，没有立马去犯规，应该是张镇麟吧？其实也不能怪他。你说一个命中率这么低的球员，让他执行就球传到他的手上，让他执行最后一攻，我觉得是很难，因为你在联赛里面都没有最后一攻的机会，然后你说突然给你这么一个机会。嗯你也没有办法、嗯，脑子肯定就懵了呀，对吧？对
0: 对，就是我们观众呢，当然会想到说，哎呀，你怎么不去犯规？但是当时那个球员可能就脑子一片空白。
1: 对，看着球没投进，能理解了。看对,对对对，能理解。也也也就是，说
0: ：哎、呃、呀，完了完了，输了输了，决赛都打不进了，然后一堆念头想过，当然没有想到去要去犯规
1: 对，<笑>然后然后那个女篮就是日本队也是投丢了最后一个球，然后。嗯其实挺危险的，因为是一个空位的机会，但他球投丢了，投丢之后其实也有时间，但是他没有去犯规
0: ，所以这
1: 这点其实跟男篮很像，是一模一样。但是不一样的是，日本女篮已经没有暂停了，就算他犯规可能也没什么用了。嗯嗯
0: ，
1: 其实你就能看出来，对比上来说，很多机会就在一念之间。然后呢，很多球员到打到最后的时候就是这个状态，就会蒙掉。如果你平时没有接触过这种、嗯、执行过这种战术，对，嗯，
0: 所以这个也联系到了之前说的，之后四五年不能打国际大型联赛的话，也会有这个弊病，就是你无法真正的体验那种高压强度下你做出了一些选择，就很难在真正需要的时候做出正确的决定。嗯，是的
1: ，哎，反正这次男篮就很失望。女篮真的还蛮激动的，反正全场也都是赢了之后，然后大家也，尤其是那个罚球的时候，有主队你就能听到嘘声嘛，嗯、就是对方罚球的时候全场嘘声，我觉得这个还蛮<笑>蛮少见的，因为我以前看比赛的时候，呃，至少会有一些客队球迷在的，嗯、然后但是亚运会真的是,是，对，基本没有客队球迷，基本是没有的。我之前看网球那个也是。网球场里面就只有几个菲律宾，就是，呃，应该是女女单的一场比赛，就中国队和一个菲律宾的选手打。然后菲律宾是只有几个教练在那边，就是现场嘛。然后那个菲律宾球员打得好的时候，他的教练就会开始喊那种什么 “Go 菲律宾”什么这种，类似于这种话
0: ，然后那
1: 种加油的话。然后那个时候全场就会开始喊。中国队的选手名字，然后喊加油，把他声音给盖过去。其实这个就是很明显的一个主场优势嘛，像<笑>平平时就很难感受到这种压倒性的优势
0: 。对，毕竟这个主场作战、嗯，而且中国人也这么多的。
1: 对，然后足足球也是的，然后就压倒性的。<笑>像是以前就客队球迷其实也能有很高的声音的，但是这次就是完全没有、嗯。然后说回篮球的话，就是整个场馆都在为女篮加油的时候，确实很激动。所以我是比较推荐，如果现场看球的话，看足球和篮球。嗯嗯，然后如果心情不好，也可以去喊两
0: 嗓<笑>毕竟现在生活压力那么大，是吧？对、嗯，杭州又是一个内卷之都、嗯。
1: 嗯，然后想说的就是男篮那场决赛，真的看得贼无聊。嗯、因为我觉得男篮那场比赛唯一的看点就是约旦科比了，然后。这场比赛，他完美的继承了科比的打铁精神，呃，命中率
0: 奇低是吧
1: ？就是已经不是他的一个人的问题，就整个约旦队投就是投篮的命中率贼低贼低，就是到最后我记得比分只有六十分多一点、嗯。嗯
0: 、这个我们有一个成语可以形容，就叫菜鸡互啄
1: 。反正就是看得很无聊，就他们当时八月还问我说为什么。他们投篮这么不准，就是因为因为你看了女篮的比赛，<笑>女篮的投篮真的很准，就是基本有空位就能进。嗯、他们那个比赛，嗯、然后就是他就很奇怪问我为什么他们都投不进，<笑>对比太明显了
0: 。<笑>这个问题问得很，这真的很扎心。
1: <笑>对，然后我当时看这场比赛，满脑子在想为什么中国队会输给这样的菲律宾。<笑>然后，而且现场基本上大多数人都是支持约旦的，我感觉啊、嗯，所以就是在菲律宾发球的时候就会有嘘声，然后就感觉最后菲律宾翻盘的时候就那个味道，哎，很难受，反正就奇奇怪怪的。我一直等到就是因为那个决赛打完之后就要颁奖，然后我一直等到颁奖的时候男篮出来，然后让我最难受的就是大家竟然没有嘘。<笑>竟然还给他们鼓掌，还欢呼，所以我就看到他们出来之后站在那里，然后就直接走了，不想你你没有看完整个颁奖，太难受了，我不想在主场听菲律宾国歌
0: <笑>，<笑>太让人失望了
1: <笑>。嗯，我还想着应该是全场嘘声，结果竟然没有
0: 。唉，所以中国男篮什么时候才能再崛起呢<笑>？嗯、唉。说完让人失望的男篮比赛，还有一个事情，我觉得也让人蛮心虚吧。当然，这个大家可能也习惯了，就是亚残会。因为说起亚残会，就是我能对比起来，就是哦，应该叫残奥会。其实受到的关注怎么说呢，肯定也没有奥运会多，但是还是有一些的。但是今年的这个亚残会的话，我就感觉是完全完全没有什么水花了。
1: 那我觉得好像残奥会这种一般都没什么，像是之前那个北京冬奥会之后的，也没什么人关注的，然后就只有一些零星的新闻，然后开幕了，然后过一段时间闭幕了，呵呵就这是的
0: ，我在比如说我在朋友圈里面看到那些一些视频吧，他们去看亚残会的，呃，现场记录的话，那现场的座位都是非常空的。嗯
1: ，而且其实很少有转播，我不知道为什么。我不知道是是因为收视率的原因，还是因为
0: 嗯残疾人的考量。我觉得就是地位没那么高，<笑>就是没人看是嗯，对，大家对他的也不会那么重视，就是这种感觉吧
1: 。是的，就感觉就悄悄的就闭幕了，也没有什么水花
0: 。因为我确实好像也能难比较想到有什么项目确实能够比较怎么说有观赏性之类的，很难吧？嗯，观赏
1: 性确实是稍微差了一些。就有些项目比较特殊嘛、嗯，像什么盲人足球，然后轮椅篮球，就、嗯、我我感觉挺厉害的这些运动员，但是好像关注度确实比较低
0: 。是的，但是反正这个就是说，我觉得大家都有这个运动的权利，还是蛮重要的。嗯。嗯
1: 还有一些残疾人运动员去游泳的嘛，比如说没有手臂游泳，你可以想象是什么感觉？是两只手臂都没有吗？对，嗯，是不是觉得很厉害？对，他们那种，呃，在池边蹬出去那一下，都是咬着毛巾，就嘴咬着毛巾，嗯、然后后仰着蹬出去
0: 的。嗯、觉我觉得这个真的是真的是很厉害，就是如果换到你身上。就无论你之前是不是一个运动员，就是如果还就算是个运动员，发生了如果产生了这样的变故，然后然后还愿意去进行训练，哇，真的觉得很牛逼
1: 。嗯，换我就沉下去
0: 了。对，大部分人都这样。嗯，那我们聊完亚运会也算是差不多结束了，这个比较怎么说重要的十月。
1: <笑>说到十月。本来我们是只想着讲一讲亚运会的嘛
0: ，但是说到十月
1: 的这种大事、嗯，突然就特别想讲一下双十一。<笑><笑>虽然曾经
0: 的双十一和现在的双十一变化可真大呀！哎<笑>，虽
1: 然它是十一月的节日，十一月十一号嘛。但好像现在都是十月份开始的、嗯
0: ，对。但好像今年又好像有点不太一样了，嗯、好像说是,是今年不搞那么多、嗯、什么很提早就开始准备的活动了，什么付定金啊都没有了，好像听说。
1: 但还是有啊，也是今年还是从十月二十四号开始吧，然后十月三十一号的时候就是付尾款了。<笑>其实也是在十月份就结束了第一批
0: 嗯
1: 。嗯。呃，不过确实好像这种。活动是少了很多，像我那个在有有在阿里的同学嘛，然后就说往年双十一的时候、嗯，他们不是会特别的忙，就那种什么在备战的那种感觉，嗯
0: <笑>就提
1: 前一两个月就开始准备。今年好像就比较轻松，也没什么活。
0: 这样也好呀，嗯、<笑>对，就不会集中到那一那一天
1: 。对呀、啊，就不会特别忙，然后。就今年双十一确实我，我至少从我的感觉来说，就没什么特别想买的东西，因为我觉得好像现在跟前几年不一样。前几年的时候，很多东西确实双十一的时候是最便宜的，但是今年就感觉每个月都有都有购物节，每个月都很便宜
0: 。<笑>说出了真相<笑>，是
1: 吧？就每个月不管不管什么情况，都得给你整个节出来。平时都买掉了，然后双十一看了一下提价之后再减掉，也没有便宜很多。像我之前之前看上了一个面包机，然后对比了一下，这次双十一他那个面包机直接，就,就我看上的型号直接就没有优惠，然后就他就推了他的一个升级款，其实也没什么区别，但是就是比它贵了一倍差不多。后来我就直接在山姆发现有，就直接在山姆买了，也便宜。
0: 而且这样其实是比较好的一点，就减少了很多的怎么说呢，在价格上的计算。因为我感觉之前那些特别多规则的双十一，你就会要呃计算或者凑满多的东西，你才会达到它那个满减的额度嘛，然后才会觉得自己真正的怎么说赚到了或者省到了。但现在这样，你直接买的话，你就省去了很耗费的，就是节省下了很多的心力，就不会想那么多。嗯<笑>
1: 话说你双十一这次有买什么比较特别的东西
0: 我都没觉得双十一到了呢，我还想着还有十天呢，而且我也没有什么，<笑>真的也没有什么特别想买的。我我如果想买，我就想我我其实之前是很想买一个像你也有的一本，比如说电子阅读器哦哦。但是后来我想想，因为我本来我的购物车里没有很多的书嘛，但是这个书的价格买积累下来都可以买一个电子阅读器了。后来我想想，我要不要买个电子阅读器呢？但是最近我会发现，我还是决定不买了，因为之前使用过 Kindle 的经历，就会觉得电子那个水墨屏可能真的没有那么喜欢。虽然它整体来说就是现在这个移动电子阅读会比较方便，就不用带书，但是我现在更喜欢的一种方式就是用 iPad 图书的那个软件，然后再结合一定的实体书吧。大概现在就是这么一个方案，所以后来也取消了购买电子阅读器的方案想法。
1: 嗯，那我这次就完全没有感觉有什么想买的东西。然后最近好像那个戴森刚出了一个洗地机，然后我就我就等了一下，等到双十一，然后发现什么优惠都没有，<笑>因为因为他刚出，然后我就直接买了。我就得吐槽一下它的做工，买过来之后它就漏水
0: 了啊、哦！哎，它这个价格应该是挺高的吧？五千。普通的洗地机一般是什么样的价格呢？差不多
1: ，就哦，不能这么说，就是功能比较强的差不多。然后，但是便宜的像两千多也有、哦，一两千也有。嗯、对、啊，但是因为我戴森用的比较，就是其他东西像吸尘器啊、吹风机，我觉得都挺不错的，所以就信任它一下洗地机。没想到刚收到货它就漏水了，然后就,就把它送回去换货，<笑>然后又等了几天，然后今天刚好刚拿到了新的，然后用了一下，感觉还行，就是能够脱掉一些陈年污渍、嗯，但是我觉得有点不值
0: ，就是不值这个价格，对对,对，太贵了
1: ，我觉得是不值、嗯。我的体验来说
0: ，好的，拔草了，反正我也没种过草，草给各位听友拔草，
1: <笑>拔草拔草，就是它，我觉得两千多应该也能有它这个水平，嗯。对嗯嗯，虽然确实也挺好用
0: 但是太贵了。是的，代生的东西就确实价格还是品牌溢价还是蛮多的，我觉得还是有一些。嗯、虽然它的有时候用起来确实让人舒服
1: 哦。我觉得跟以前的苹果有点像，就是贵是贵，但是用的确实好用
0: 、嗯。但是你说它真的值那么多
1: 钱吗？<笑>那再
0: 说，现在的苹果便宜了呀。对，但以前的苹果就是说，你除了它能提供这样的服务的话，其他没有。嗯、其他的厂商提供不了，那你只能用这个价格来购买这个服务。但是现在呢，怎么说呢？越来越多国产品牌还是能以更低的价格提供这个服务，或者说相近的价格，大家选择就多了
1: 。以前的苹果是指十年前的苹果呵呵，十年前的
0: 苹果那个是什么？这是小米还是 iPhone 五 S？ 小小米
1: 还是一千多的时候，<笑>那个时候 iPhone 要六千块，<笑>然后就感觉它用是挺好用的，但是六千确实贵了一些。
0: 现在戴森也是这种感
1: 觉
0: ，对啊，而且是当时的六千，不是现在的六千、嗯，这通货膨胀价格还是不一样的
1: 。对，像现在戴森也是这种感觉，用是挺好用的，但贵也是真的贵。
0: 嗯
1: ，还有点特别想提一下，就是直播带货这个事情，最近不是闹得很沸沸扬扬
0: 。现在我我听说，想我听说的一种说法就是说，怎么说线上的呃直播带货占据了太多的营业额，导致线下的一点点的怎么说？利润或者是经营空间都没有了，所以闹得比较矛盾比较大。嗯
1: ，像我最近在买一些东西的时候，就发现线下其实跟线上价格差不了太多了很多东西。嗯
0: ，最开始以前那种线上的怎么说优惠，其实慢慢的也没了。嗯，是的，就大家又开始重新注注重线下的那种感觉。然后直播带货，像是
1: 我就不太喜欢在直播间买东西，因为我感觉我怎么说呢？收集不了这个信息，我不知道他这个直播间便宜的东西在哪里，呵呵就在谁的直播间、哦，在什么时间，在什么时候我能买得到？
0: 因为我觉得我们都不是那种会一直盯着一场直播从头看到尾的人，因为一场直播有时候他可能长达五六个小时，就算我提前知道了你今天有什么货，但是我也很难很难说服自己去定个闹钟去真正的守在那。等你去卖这个东西
1: ，对呀、啊，就感觉比如说我很想买一个东西，<笑>我也不知道他会在哪个直播间里有优惠，然后三二一上链接的时候，我抢不抢得到啊？浪<笑>浪费了一个小时时间，结果啥也没买到，就感觉很难
0: 受。是是是，就很不适合我们这种消费习惯的人
1: 。对，所以我一直都没有在直播间买过东西，我也不是很了解相关的，就他们这种到底真的能不能做到最低价？因为都在说他们有协议的最低价，这个我可以理解嘛，因为呃，像头部的这些带货主播，他们肯定都希望自己卖的东西是全网最便宜的，这样子宣传出去的话，会有更多的人到他直播间来嘛，所以肯定会有协议最低价的。嗯、然后，但这个东西没想到被爆出来之后，大家反应这么强烈，这样一下子就凸显就是在电商里面还拼拼凑凑,凑的人就显得很呆。人家直播间最低价，嗯、然后你在这里满减半天，结果发现买的比那个还贵，一下子感觉双十一就
0: 说起这个，就是我越来，尤其是我最近的一些消费习惯也好，会不会觉得，嗯，好多在淘宝或者是在其他平台卖的东西，它里面的利润空间真的是很大很大的。我就举个例子嘛，就是你知道那种电蚊香液和电蚊香器吧。嗯就是我的概念里面，那可能一个电蚊香器加一瓶电蚊香液，可能也要十几二十块钱至少。嗯、然后我那天在幺六八八上，你知道幺六八八这个软件吧、嗯？就是，然后我在幺六八八上买了五瓶蚊香液，然后加一个蚊香头，我才花了八块五。然后我就觉得，就是有好多东西真的是它的利润空间真的好大好大。然后就是还是有很多信息差，我们都不知道
1: 。嗯、这不是前面。那个说的七十九块钱的眉笔，七十九块九，你可能可以买一堆
0: 。对对对，就是这种感觉、嗯。所以现在有时候我买，真的买一些怎么说，日常家用东西，我真的还就去幺六八八上或者是拼多多上看，他可能就是、嗯，我就觉得他的那个卖的价格反而更贴近于这个商品实际的价格
1: 。嗯、消费降级就是这么快。嗯、对
0: 。我觉得能屈能伸嘛<笑>，能用就行
1: ，管他怎么<笑>对
0: ，能用就行，真的能用就行。有好多东西都不用那么的在在意吧，我觉得也挺好的。就反而你保持一个比较低的一个消费水平，能让自己的怎么说呢，负担不会那么重
1: 。嗯，没有道理
0: 。而且我今天听了一个说法，就是说，呃，有钱的人。花的钱多呢，还是说没钱的人花花的钱多？其实往往是有钱的人花的钱还少一点，就是他们觉得反正什么都有了，有些东西反而就他买之前反而会怎么说三思
1: 。呵呵<笑>那看来我还不够有钱，我没有三思。
0: <笑>有可能，<笑>就是真正有钱人他可能保持的那种生活水平的一个消费支出啊会很低了，就那种感觉，就是非满足就满足刚刚好就够了。
1: <笑>嗯，这倒是，就没有必要买一些呃用不到的东西。我现在是这么感觉的
0: 。对对对,对就，就我
1: 必需品可能可以买好一点，但是没有用的东西就不用买了
0: 。对，反正到了那种状态，应该也是蛮舒服的一种人生状态。嗯，也挺向往的。是的。那我们今天的你今天太太多生气了，尤其是聊兰兰的那段。<笑><笑>
1: 十<笑>月份就是这么一个神奇的月份<笑>
0: ，是的，是的。然后接下来也是迎来了十一月，那十一月呢也是我的生日月，所以接下来也会有些。好玩的事情吧，应该希望，耶<笑> <Yeah> ！<笑>这么生硬的
1: Q <笑>一下你的。
0: <笑>对，因为明天明天不是要抢那个五月天的演唱会上海演唱会吗、哦？看能不能抢到吧。他有他有七天还是十天，超级长。然后试试看能不能抢到吧。
1: 我还在想，要不要帮你抢抢看
0: ？哎，你帮我抢，你可以试试，一起帮我抢身
1: 份信息给我，我可以帮你抢。好的，就
0: 是我在想，因为因为他。举办的那个时间正好是跟我生日前后，然后我觉得哎，这样感觉会挺好玩的、嗯
1: 。有道理，可惜我的演唱会都是二十几号那
0: ,那我们今天的这期节目就先到这里喽。不知道各位听友的十月过得怎么样呢？也欢迎在评论区留个言，跟我们聊聊喽。那下期再会喽，
1: 下期再会，拜拜，拜拜
0: 。